0: Hola, buenos días queridos amigos y oyentes, ¿cómo estáis? Es un placer saludaros y daros la bienvenida un día más a Radio Libertad Constituyente, un espacio de lealtad, de verdad y de libertad. Soy Cristina Bazán y hoy es domingo 4 de enero de 2015 y empezando el nuevo año con muchas ganas estamos don Antonio García Trivijano y yo en el estudio Somos Aguas. Hoy no tenemos la suerte de contar con la participación ni de José María Alonso ni de Elena Bazán eh, que no han debido tener la misma suerte empezando el año que nosotros, porque se han puesto los dos mmm, malos, están enfermos entonces, pues nada usted y yo solo, don Antonio qué maravilla qué maravilla yo Y lo que contenta. pasa es que
1: estando solo eh, tenemos que tener cuidado que somos oídos
0: efectivamente. estamos oídos
1: por muchas personas, así que no podemos aprovechar la soledad para otras intimidades que no sea esta
0: la de hablar efectivamente <ríe> Pues Muy vamos bien. a empezar con los titulares del día.
1: Vamos a comentar. Vamos a
0: comentar y yo analizar. Yo siento
1: porque había reservado yo un, un tiempo prudente. Pensaba de haber dejado media hora o un cuarto de hora para José María Alonso. Pero no me importa. Como todos saben que yo improviso. Y improviso según el tiempo que tenga. Nunca relleno con tonterías ni de eso nada. Pero es que siempre tengo... Oh, todos los días me quedo con muchas cosas importantes que no puedo decir porque es prudente no pasar de más de hora y diez, hora y cinco, una hora. y por eso. No lo, pero hoy, hoy al estar solo, tendré menos cuidado de ser breve y explicaré con más precisión o más extensión los conceptos que todos los días veo equivocados en la prensa. Por eso vamos a empezar con la prensa.
0: Vamos a empezar, en este caso, con la razón en su edición digital, que nos dice que el PP se considera, se consolida como primera fuerza y Podemos fagocita al PSOE. Estos son datos de una encuesta que han hecho para la razón, que se llama NC Report. Y os cuento el porcentaje de intención de voto para las elecciones generales. El PP tendría... No se
1: sé dice si os cuento, Perdón. porque contar... No, <risa> me encanta. Sí, sí, es, eso no es grave. Eh, digo... Os informo, os informo, porque contar ya implica una narración y no una descripción pura de hecho Eso no se cuenta. De los datos? cuentos propios de ya de una historia, de una recomendación. Esto es solamente es, es, le transmiten los datos.
0: Vale. Pues os voy, no, no os cuento, sino si os transmito os, datos. Os informo, <risa> os, os informo del
1: resultado de esta encuesta. De
0: esta encuesta. Entonces sería 28,6% eh, de intención de voto para el Partido Popular el PSOE contaría con un 23,4% y Podemos tendría el 23,2%. Y como he dicho ya el titular, que nos, ha, que, que nos ha impactado, es que el PP se consolida como primera fuerza y Podemos fagocita al PSOE.
1: Sin embargo, ese titular, se ve como la tendencia de todos los periódicos, poco serios, y, y la razón es poco seria, se ve que el titular está el letrero, la letra, está en contra de los números. Porque ¿cómo puede decir que se consolida con primera fuerza si la diferencia que tiene es poca en intención de voto? Porque tiene un 23, tiene eh, un 28,6 y sin embargo la distancia que tiene con el PSOE no es tan grande como hay una diferencia siempre de un error que puede haber de según la encuesta que sea yo no, no has tratado tú de mirar el número de encuestados y no sí. y no, no, no lo pones si son dos mil o mil quinientos no lo sé, no, no parece. Pero, pero es una gran encuesta seguro, porque estas cosas las suelen hacer con bastante número de encuestados uh -huh. pues bien si es el error admitido por todo error técnico, está siempre entre un 3 y un 4%. Por lo tanto, alguna la, la, diferencia del 5 dígitos, del 5 del cinco número, sí. no es como para decir la, el titular que tú has leído, que dice...
0: Que se consolida como primera fuerza.
1: No, es consolida, es, no está consolidada como primera fuerza. No. Está simplemente como primera fuerza. Pero lo que no se ve es que haya consolidación. En cambio, no digamos nada ahora que si Podemos aparece... En, en, con un 23 con 2 rozando a casi alcanzando al PSOE teniendo en cuenta los errores técnicos también puede ser que Podemos sea el segundo y no el tercero como también puede ser que sea menos y que la diferencia sea mayor y que el PSOE sea el segundo con mayor diferencia sobre Podemos las reflexiones inmediatas que se me ocurre en la primera como siempre me pasa es con los titulares y con los periódicos de manera que el PP no se consolida, como está de primera fuerza, pero no hay consolidación, pero sobre todo es falso que Podemos fagocita al PSOE. Hablaremos después sobre el titular, porque para fagocitarlo, ¿cómo lo va a fagocitar? Si está detrás. Si en esta encuesta el PSOE está delante de Podemos, fagocitar prácticamente es que se lo ha tragado, se lo ha merendado, se lo ha comido, porque el verbo... De, eh, fa, eh, viene de comer, de comida eh, fa, y el término fagocitar procede de la es muy moderno esto antes del siglo XX de la, antes de que la eh, biología se fuera una verdadera ciencia pues ni se conocía uh -huh. fagocitar es un verbo en la acción de, de los fagocitos la función eh, eh, que tienen en realidad es inmunológica porque el fagocito son unos corpúsculos que tienen de la sangre que por el aparato circulatorio cuya función es comerse literalmente destruir las eh, bacterias o virus o células mal, dañinas, todos los cuerpos dañinos el, el sistema inmunológico del cuerpo humano y supongo que también el de los animales eh, está preparado de tal manera que por sí mismo se defiende mediante estos fagocitos bueno pues bien, uh -huh. ni ni podemos, es fagocito porque podemos es un, más bien un virus, por tanto es un cuerpo dañino que tendría que ser fagocitado por una verdadera izquierda lo que sucede es que en España no hay izquierda el verbo fagocitar es un horror, eso no se puede decir, es impropio primero porque no es verdad hombre, si, el, si el hubiera de izquierda unida hubiera, no, o del PSOE, la diferencia fuera inmensa, o sea que el PSOE tuviera menos de la mitad que Podemos, entonces sí, estaría bien empleado que no fagocita, está fagocitando. Porque para fagocitar hay que tragárselo, comérselo, y eso lo ha hecho Podemos. Entonces ese cuerpo, ¿por qué, ¿por qué Podemos es dañino? porque ha aceptado la partitocracia, amigos, oyentes, que la principal crítica mía a Podemos, desgraciadamente, es que forma parte de la partitocracia porque ha nacido del seno de ella, procede de Izquierda Unida, y nunca, jamás, los politólogos, que algunos ya parecen que tienen 23 años y 21 años, es decir, politólogos con 21 años, yo no he, me he atrevido a escribir en nada, de sobre política, sobre pensamiento político hasta hasta que no tuve cerca de 50 años o 50 años, no, no, sin cerca y mi pre, el, el libro el primer libro que yo publiqué que se llama La alternativa democrática es porque yo estaba amenazado de muerte me iban a matar y eh, yo lo vi muy próximo y entonces dije pensé, bueno, pues antes de que me maten tengo que escribir un libro para que la gente sepa por qué me han matado y escribí la alternativa democrática. Como en aquella época el lenguaje culto de los políticos era el marxista. Y yo nunca he sido marxista, ni comunista, por supuesto, ni socialista. Mm. Tampoco he sido liberal, soy demócrata y yo sé lo que es ser demócrata, y siempre lo supe. Entonces, el como no ese libro de la alternativa democrática lo escribí utilizando muchísimos términos marxistas y y frases y acuñaciones marxistas, porque no era no había manera de que te tomaran en serio ni entendieran siquiera cuál era la posición antifranquista, sino aparentaba que por lo menos conocía perfect, conocía yo a Carlos Más mejor que todas las publicaciones de la época. Y de luego a Carlos Más lo he estudiado profundamente. Y lo conozco muy bien. Pues bien, yo tenía de edad entonces, fue, eh, fue en el año 76 del 27 al 76, 50 años. Sí. Sí, pues hasta los 50 años no escribí mi primer libro. Y no me considero politólogo, porque politólogo es un especialista en política, es decir, un ignorante. Todos los politólogos son ignorantes, porque no se puede hacer, no se puede tener esa especialidad. La política es una síntesis de conocimientos, primero de acción, la política es una acción. ¿Y qué, qué pretende la política? Alcanzar, conquistar y conservar el poder. Nada más. La política no tiene por objeto el bien común, ni, eh, ni, ni la felicidad, ni el bien de los pueblos, ni de nada. Todo eso son cuentos chinos, todo eso es propaganda. No, la política no tiene más que una función y una felicidad, que es la ciencia del poder. No hay en la política seria no, científica no es más que poder y para ser poder para ser ciencia he, he, tenido que he tenido la suerte de poder descubrir igual que en la biología se constituye como ciencia cuando se descubre la célula y por eso sabemos hoy hablar de fagocito, porque ya es ciencia y eh, en la física no se convierte en ciencia hasta que no se descubre el átomo. No quiere decir que el descubrimiento del átomo acabe con ello el edificio de la física, ya que después del descubrimiento del átomo se han descubierto cosas que en cuanto se descubre el átomo no se conocían, que son las partículas elementales, las cuánticas, las... pero en fin, el fundamento de la ciencia siempre arranca cuando se descubre una unidad, una especie de un ladrillo con el cual se puede construir en un edificio, el de la ciencia. Pues bien, yo he tenido la oportunidad, la sagacidad, la suerte de haber, de haber de haber visto enseguida, desde muy joven, que si la ciencia, que yo sabía que la política era la ciencia del poder, eso siempre lo he sabido, pero no, no como ciencia, sino lo sabía como arte. El arte de gobernar era el arte de, de conquistar el poder, perdón.
0: No se preocupe, don Antonio. Habla tú. Algo tan natural como esto. Yo...
1: Bien. Pues sabía, desde la, desde la, antes de entrar en la universidad, yo sabía que la política, el arte de, quería que era el arte de gobernar para conquistar y conservar el poder. La palabra conquistar el poder no se, se divulgó muchísimo en todos los fascismos en el museo el italiano que fue el primero uh -huh. el español de, 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 español y luego de Hitler pero Ramiro de Ledesma en España uh -huh. habla ya de la conquista del poder uh -huh. la conquista del estado es el título de las obras de los falangistas conquistar el estado uh -huh. pues eso conquistar el estado <coughs> para conservar el, el poder en el Estado es el objetivo de la política. La política, por esa razón, como es una síntesis, no se puede definir por ninguno de los elementos que la componen. Entonces, la moral, claro que forma parte de, dentro de la síntesis de la política y por dentro de, de la art, artimaña, de las técnicas, de las estrategias y de las tácticas para conquistar el poder del Estado. Entra la moral, entra la religión. Entra la ciencia, entran las costumbres, las tradiciones, los valores, todo entra. La economía, por supuesto, la sociología. Entonces, ¿cómo se va a ser politólogo si no eres un especialista en todas las ciencias? Eso ya no eres un especialista. Ya, ya decía Ortega, que sabéis que no le tengo simpatía, pero es un hombre inteligente y culto. Y decía que un especialista es un bárbaro. Ser especialista de algo es ser bárbaro. Y ser especialista de política, politólogo, no digamos. Entonces es un ignorante por definición. Un politólogo no puede conocer ni sociologías, ni ética, ni filosofía, ni economía, ni, ni demografía. Pues si es que la política es la síntesis de todo. Por esa razón, hace mucho tiempo que vengo criticando una costumbre que la introdujo en los años 80 y pico, ya cerca de los años 90, no, más tarde, en los años 90, lo introdujo algunos elementos más demagogos del Partido Comunista. La primera vez que yo lo oí, que me produjo extrañeza, fue a Cristina Almeida, que habló de políticas en plural. Desde entonces hasta hoy no lo soporto. Es que cada vez que oigo la palabra políticas en plural, es que en la televisión, que es todo el mundo, todos los periódicos, todo derecha, izquierda, ya no existe la palabra política en singular, no existe. Las políticas siempre en plural. Y por tanto hay políticas de la vivienda, hay políticas del paro, políticas de subvenciones en plural, uh -huh. pero políticas fiscales, ¿cómo? No hay una política, no, no, políticas, políticas internacionales, pero qué locura. ¿Cómo va una misma sujeto? activo de la política, tener varias políticas. Si sí, la política es una síntesis, si se habla de políticas en plural, desaparece la política. No hay política. No, y es porque confunden, en lugar de decir política en singular, dicen políticas en plural para creer que en España hay pluralismo, que hay pluralidad, que es plural las políticas Y no, es porque la confunden con medidas. Las medidas de un gobierno... Son múltiples, varias, medidas, resoluciones, diligencias, actos de gobierno. Pero, ¿políticas va, plurales de un gobierno no duraría Pues como se dice la, la, ta, ese dicho tan gracioso de lo que un en la esquina de un colegio, de niños. Pero, ¿cómo, ¿cómo un gobierno va a tener distintas políticas fiscales, distintas variadas, múltiples políticas internacionales? Ah, de manera que tiene un... Eh, como Maragallo, claro que se ve que son locos tiene una política internacional frente a Rusia y otra distinta, completamente distinta diversa ante Estados Unidos y otra política internacional con China y otra con la Unión Europea y dentro de la Unión Europea tiene una política con Francia y otra política internacional con Alemania A ese es el ridículo a que conduce el empleo de la palabra política en plural para todos los asuntos asuntos sociales políticas sociales, pero ¿qué es esto? La concepción social de la política, entendiendo por social lo inherente a la justicia social, que es un concepto que procede de la Iglesia, pues bien, la concepción es única. Cada gobierno tiene una política social y la, esa misma política social se ve que está aplicada en todo, en la vivienda, en, 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 en la educación, en, en todos los aspectos en, en las políticas de trabajo en la política porque lo que es plural es solamente las medidas distintas y plurales para conseguir una política sola que es la síntesis y todo el que habla de política en plural es un ignorante por tanto Diego, digo aquí que son ignorantes todos los miembros del gobierno todos los partidos políticos sin excepción, Podemos todos, no hay todos los politólogos son ignorantes y puede, ellos pueden hablar de políticas en plural, porque no saben lo que es la política y esto, esto es la primera consideración que tengo que hacer respecto a la encuesta que en términos fagocitar es falso, es mentira no se lo ha merendado no se lo ha comido, como se dice metafóricamente se lo ha merendado, se lo ha tragado pues Podemos todavía no se ha tragado a nadie y es más, estas encuestas a mí me indican que está se ha frenado el progreso espectacular con, con el que se reflejaba en las encuestas anteriores de Podemos.
0: Uh -huh.
1: Creo que ya empieza a hacerle daño a Podemos el hecho fundamental que es el que voy a decir ahora mismo. Podemos pertenece a la clase política de la partitocracia. Podemos ha aceptado, uno, esta monarquía, porque no es cuestión... Uh -huh. Segundo, Podemos ha aceptado en Cataluña Ahora ya hay, ya veremos luego que hay en, en un una, una análisis bastante bueno, no unas declaraciones del, del representante de Podemos en Cataluña, que luego me recuerda que las analice. Vale. Pero ahora, para no distraerme del tema de, lo, de la encuesta, seguimos nada de el y creo que Podemos está frenado y que está siendo perjudicado eh, muchísimo por los casos de corrupción de Pablo Iglesias y de eh, el, el otro, es que no conozco los nombres, del que de Málaga, del de la beca de Málaga. El rejón.
0: El rejón.
1: Sí, bueno, por eso mm. no sé, las corrupciones no lo, no lo sé. Mm. Pero sí, de Podemos sí. Y eso ya le está perjudicando gravemente y todavía no hay conocimiento, no, la divulgación de Podemos, de su nombre, es infinitamente mayor que la divulgación de la corrupción, eh, de la inmoralidad de Pablo Iglesias eh, y, y por esa razón todavía cuando se difunda que nos van a difundir más uh -huh. sobre todo, eh, después hablaremos del ataque, de lo que te he dicho que me recuerda de cómo ya empiezan a atacar de verdad a Podemos en Cataluña uh -huh. Te diré luego las razones, me lo recuerdo y lo vamos a hablar así que vale. eh, de la razón yo creo que es suficiente lo que hemos dicho porque no hay más que no no no, no, no porque no sé ni el número, no puedo sacar más conclusiones. Muy bien. Bien, pues nada, dejamos aquí el... Hacemos el, una el, pequeña pausa. Sí, y para comenzar. la música, exactamente. Y pasamos a otras noticias. Muy bien.
0: Estamos en la segunda parte del programa con el análisis a, las, a la noticia que ha sacado el mundo eh, que os leo que os paso a leer ¿Portada? en la portada dice las víctimas de ETA darán su testimonio en los institutos también dice que educación incluye en el programa de la ESO y bachillerato que acudan a los centros para ofrecer el relato auténtico del terrorismo y mantener viva la memoria de los valores que representan
1: y eso mismo creo que lo desarrolla luego una editorial, nada menos.
0: Efectivamente. Y, y
1: luego una... Eh... Sí, la, la, la ed editorial, editorial que, dice, que dice el título.
0: La voz de las víctimas en las aulas. Un deber democrático.
1: Uy, uy, uy. Ya, ya llegaremos, ya llegaremos. <risa> y
0: luego en página luego... interior, en la número 4, dice que las aulas oirán a las víctimas. El gobierno incluye en el currículo de ESO y bachillerato que personas que sufrieron el terrorismo den su testimonio a los alumnos y trasladen el relato auténtico de lo ocurrido en los últimos 50 años
1: Qué locura verdaderamente esto es la misma locura que recuerdo siempre la repito que ya en la transición la demagogia la, la, llega, llegó al punto de que se, 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 la televisión pública cuando era todavía la uno nada más defendían que para. se planteó el tema de si se suprimía en el bachillerato, en la enseñanza, después de los. no sé cómo se llama, de enseñanza obligatoria entonces, secundaria creo que era. Sí. Y el bachillerato, si sí, se debía de suprimir el latín y el griego. Y defendían todos unánimemente que había que consultarlo en una encuesta con los estudiantes, con los alumnos, de 10, de 10 años, 12 años. Bueno, eso. y esto es igual, las aulas o irán a la. Voy, pero vamos, yo tengo que dominarme de la rabia que me da eh, el nivel mental de los periódicos y, y por tanto de los lectores y por tanto de los votantes y por tanto de la población española Pues vamos a comenzar por orden la primera noticia que es la que tú has dicho de mundo las víctimas de ETA dice el, el titular darán su testimonio en los institutos, vamos a ver pero ¿quiénes son las víctimas? las víctimas han muerto, ¿no? son el que han matado es la víctima y el victimario es el que asesina muy bien, el victimario asesina la víctima es el que muere y las familias del, del asesinado son los allegados a la víctima, los que sufren los que más sufren los que tienen un, una pena mayor que la que sienten los ciudadanos ante cualquier tipo de crimen pero si el crimen de ETA que es el que se ve, está organizado y ha durado casi 50 años es natural que se llegue a constituir una especie de, cole, no, un colectivo de familiares de las víctimas porque la víctima muere y no se le puede dar audiencia porque es lo que dicen aquí, que es obligatorio la audiencia a las víctimas no, no, es que las víctimas no son buscar el diccionario, víctima es quien ha sufrido el diccionario que aunque se equivoca con mucha frecuencia, pero aquí ni lo he mirado pero seguro que víctima es el que sufre un daño el que es la víctima de un daño injusto, eh, arbitrario eh, incluso eh, cuando incluso justificado, una venganza pues hay una víctima si es que sufre un daño bien las víctimas no, no pueden dar su testimonio en los institutos porque no viven para darlo a no ser que sean aquellas que han tenido la suerte de escapar a un tiro en la nuca como es dificilísimo que los tiros en la nuca que era la estrategia y la táctica de los, ETA, de los asesinos de ETA los que escaparan de eso o los que han estado secuestrados los pocos y fueron liberados eso sí, pero son víctimas y pueden ser oídos pero nunca Nunca para mantener el relato auténtico del terrorismo. Eso de ninguna manera. Porque el relato auténtico es una cuestión de hechos, no de sentimientos. Lo que puede dar testimonio de sentimientos es el que sufre el atentado, la víctima, y sus familiares, amigos allegados. Esos pueden dar testimonio de sentimientos pero no de hechos. Y en cambio, en la ley del de Ministerio de Educación, que incluye en los programas de ESO y el bachillerato, la obligación de incluir el relato auténtico del terrorismo, relato auténtico, tiene que estar autentificado por quién, por un notario, pero si ni siquiera los historiadores pueden, pueden tener relatos auténticos de la historia, si cada generación necesita su historiador, pero ¿qué ignorancia cultural implica este, este verdadera barbarie? ¿Un relato auténtico del terrorismo son los víctimas? Pues justamente, los menos indicados para hacer un relato auténtico, relato de hechos, son las familiares de las víctimas y las víctimas. Es imposible. ¿Cómo van a ser imparciales? ¿Cómo van a ser objetivos? Serían inhumanos lo normal es que estén apasionados y por mucho que se dominen el deseo de venganza, no es verdad. Eso es una hipocresía social que como está muy mal visto desde que se suprimió la ley del talión hace ya algunos años, ¿verdad? Muy bien, está mal visto que una familiar de la víctima pues exprese su deseo de venganza. Yo no, sé, yo no soportaba cuando he visto a las madres de asesinados por ETA sin llorar mirando a las cámaras diciendo que sea lo último que sea, con que sea lo último que ya no se mate más mentira, esa madre está mintiendo es una hipocresía social que le obliga a decir eso una madre quiere que maten inmediatamente al que ha matado a su hijo eso es sincero y como es sincero y eso existe ese sentimiento no cambia, el gobierno no tiene que escuchar a las víctimas lo que tiene es que protegerla, favorecerla, darle el consuelo, darle. Sí, todo toda la ayuda humana. Pero oír a las víctimas para, de esa audiencia, deducir la política gubernamental contra el terrorismo, eso es absurdo. Eso no se lo puede ocurrir ni al que asó la manteca. Eso es lo peor que puede haber en una política antiterrorista. Escuchar a las víctimas, ¿pero qué es eso? Las víctimas son víctimas dignas de compasión y punto. Se acabó. A partir de ahí no tienen ni más inteligencia, ni más conocimiento, ni más sentimientos para combatir el terrorismo que un ciudadano corriente. Es más, tienen menos capacidad porque están ciegos por el odio. Y si quieren perdonar porque son católicos y perdonan, bueno, podrán hacer el esfuerzo de decir que perdonan. Pero no pueden olvidar porque no es posible que se pueda olvidar algo semejante. Pueden perdonar, pero pensando en el otro mundo, no en este. Con una conciencia religiosa puede perdonarse. Sí, el perdón. Pero con una conciencia política, haciendo manifestaciones en la calle de las víctimas, dimitiendo ministros de justicia, o no fue por el aborto, pero también por el problema de las víctimas, pero si hacer de las víctimas un problema político de primera envergadura, eso indica que este país, España, está moralmente desnortada no tiene orientación moral ninguna, no sabe que a las víctimas no, políticamente son nada, en cambio humanamente son dignas del mejor trato y la mejor compasión que pueda darse, porque son víctimas de verdad, los familiares los que, ¿por qué? porque han sufrido más que nosotros porque sufren más, entonces como el sufrimiento es mayor, y la causa del, suf del sufrimiento no es particular, sino que es una causa universal, es decir, nacional, entonces si la causa del terrorismo nos daña a todos, es normal que tengamos todos una compasión especial y un trato especial siempre que se trate de sentimiento y de humanitarismo hacia las familiares y allegados al terrorismo. O a las víctimas que han sobrevivido al atentado, o los que han sido eh, capturados y estado prisioneros o secuestrados. Eso es normal. Pero escuchar a las víctimas, no. Veamos a ver, veamos a ver cómo, eh, en, en el propio periódico, al hablar de los valores, ahí es donde, la, al hablar de los valores eh, defendidos con la política, ahí veréis cómo los errores son infinitos. Empieza, voy a empezar por la editorial. La editorial dice: La voz de las víctimas en las aulas dice un deber democrático. ¿O habéis, ¿O habéis oído algo? Sí. ¿Por qué? Vosotros, los que me oí a mí, ya sabéis la barbaridad que implica. Pero el, lo, si hay 10 millones de lectores en España, 10 millones creen que esto es correcto. Pues no, señor, no es correcto. Esto es una brutalidad imposible. Porque, primero, ni. Es falso que la voz de la víctima deba ser oída en las aulas. Y es falso que ese deber sea democrático. Empecemos por lo más fácil. Pero ¿qué, ¿Qué es lo que es un deber democrático? Pues respetar los resultados de unas elecciones, nada más. Son las elecciones las que son democráticas, nada más. Cuando se toma una decisión, que es la democracia por mayoría y minoría, se está tomando una decisión democrática. Y entonces se ¿sí puede decir eh, que para que haya democracia re, se requieren, primero, que haya elecciones. Donde hay listas y que se haya elecciones de personas. Porque cuando se, no se puede elegir a personas, sino solamente listas de partidos. Como ya el candidato está impuesto, no hay libertad al no haber libertad para que nosotros elijamos a los candidatos, ellos se propongan como no es libre, ya no es democrático, luego en España no hay democracia, ¿qué es lo que hay en su lugar? pues lo que se llama partitocracia o técnicamente, científicamente estado de partidos monarquía de partidos entonces eso no es un deber democrático porque las víctimas, ¿cómo, cómo escuchar a las víctimas? ah, deber democrático, venga someterlo a, a, a votación Vamos a hacer una votación en toda España de todos los ciudadanos para que voten si deben ser las aulas, se debe escuchar la voz de las víctimas, sí o no. Si se mete a votación de personas, nada de partidos, personas, y más del 50% dicen que sí, entonces sí, sería un deber democrático. Respecto. Si no, no, no es ningún deber ni democrática, la democracia no impone el deber de escuchar la voz de las víctimas ¿pero qué es esto? ¿hasta qué punto se puede llegar a deformar lo que es democracia? eso es ridículo, pero vamos a ver más ¿no creáis que aquí está todo ya acabado? la crítica, no, no no. dice, el propio editorial dice en una de las frases que estoy viendo ahora mismo que el hecho de que el rechazo al terrorismo y la consideración de las víctimas ya forma parte de los valores transversales contemplados en la educación amigo, Que pues vamos a ver pero si es que cada palabra que pronuncio en periódica falsa es mentira pero desde cuándo la consideración de las víctimas ya forma parte de los valores transversales pero ¿qué es un valor transversal vosotros lo sabéis, yo no porque sé español y transversal es aquello que tiene a través aquello que tiene una pendiente lo que tiene por donde puede verter el agua o la lluvia, donde hay una inclinación, a eso es traversal. Y aquí aquí no, yo sé, en el sentido que quieren decir, pero eso no es transversal. No, un valor, un valor transversal no existe, porque el valor transversal, quería decir un valor inclinado que atraviesa todas las capas sociales y se vierte ese valor por una ladera, es como es con, con un vertedero, pues que es un vertedero? pues eso es lo que están diciendo que es que un valor transversal porque ahí se tiende, se, el vertedero se dejan verter porque pueden caer en una pendiente si no, no hay vertedero tampoco bueno, pues esto no es verdad los valores, si se quiere atender a la extensión de los valores, que sea universal total, parcial dentro de una sociedad se puede decir que los valores son o bien verticales que afectan el mismo valor a toda la pirámide social, que el jefe del Estado y el último mendigo bajo un puente saben lo que son esos valores, que son los que forman parte de lo que se decía antes, derecho natural, la moral natural. Sí, los naturales, lo que, esos son valores morales, pero son verticales, porque son es como una cúspide hasta abajo, todos lo participan de él. Otra cosa es que se cumplan, nadie los cumple, eso es igual. Pero el valor, en cambio... Cuando se inventa, se difunde la ideología marxista, ya ahí se transmite los valores horizontales, que no son verticales, la conciencia de clase. La conciencia de clase no puede tener un banquero. Eso es horizontal, porque la pirámide tiene unos valores verticales, y como la pirámide tiene capas que van cada vez menor, las más extensas están en la base de, y a medida que se va subiendo en la escala social, las capas van disminuyendo de grosor y de tamaño y de extensión, pues esos son los valores, esos se llaman horizontales. Porque la clase dirigente tiene unos valores que no tiene la clase dirigida, porque la clase gobernante tiene unos valores, sí, sí, valores morales o inmorales, distintas de las clases gobernadas. Son distintos, el pobre y el rico tienen valores diferentes. Uno le da más valor a la vida cuando no tiene que comer. Y le da poca importancia al hecho que coja un pedazo de pan o una gallina donde se la encuentre. Y, la, y los defensores de la propiedad creen que tolerar ese robo de gallinas es poner en peligro el derecho de propiedad de la banca, de los grandes rascacielos que con, se pueden venir abajo porque se roba una gallina. Uh -huh. Por eso los códigos antiguo, como dice Lesmes, el, el presidente del Tribunal Supremo están, los, la, la ley de enjuiciamientos criminales están hechos para los robas gallinas, como lo ha dicho literalmente pues bien con esto quiero decir que quien diga valores transversales no sabe lo que está diciendo, transversal eso no es no es un valor transversal pero si es que no hay ningún valor transversal o son verticales o son horizontales o, travesar quiere decir que atraviesa oblicuamente pero si atraviesa oblicuamente el grado de incidencia de ese valor al incidir oblicuamente transversalmente en las distintas capas sociales la valoración de ese valor es distinta no es lo mismo por eso digo, por eso y como no no puede ser lo mismo robar una gallina que las tarjetas negras de Eclesa y de Bankia como no es lo mismo, es imposible que sean los mismos valores los que acusan, la, se traducen en la sensibilidad de las clases pobres, de los parados, de los ambientes o de las, casas poderos, de las clases poderosas. Quien se indigna más son las clases medias y hoy en España cada vez están más reducidas. Por lo tanto, quiero decir que también la palabra transversal es injusta. No expresa lo que dice y está muy mal empleada todo eso es para ocultar la verdad Dice, siguiendo con otro asunto que además esta estrategia esta, lo que, ¿qué quiere decir que haya una ley una ley o un precepto no sé lo que es, una orden decreto del Ministerio de Educación que obligue a meter en las escuelas y en el bachillerato la voz de las víctimas pues una estrategia de Rajoy es que acaso no todo el mundo ve con claridad que Rajoy ha perdido el apoyo de las víctimas del terrorismo. Es que todo el mundo no está viendo que las víctimas del terrorismo, los familiares de las víctimas, están convocando manifestaciones tumultuarias, tumultuosas, para, qué? ¿Para protestar contra la política del gobierno de Rajoy. Es que no se sabe todo el mundo que ya han pronunciado que se van a abstener, que no van a votar a Rajoy. Esta es la respuesta de Rajoy. Esta es la respuesta de ver un hombre que dice que es culto, sociólogo, y que como, ah, he perdido el voto, me dicen que sostiene que no votar vamos, vamos a hacerlos profesores. Lo han nombrado profesor y naturalmente, esto va unido con la corrupción, porque el profesor víctima o familiar de la víctima, que obligatoriamente tiene que dar clase, y escucharle en todos los institutos, en todos los colegios, naturalmente hay que pagarle. Entonces, ¿qué está intentando Rajoy? comprar la conciencia de las víctimas de los terrorismos mediante dinero eso es lo que hay aquí esto es lo que, todo lo que se está ventilando es una vergüenza es un disparate desde el punto de vista psicológico y moral pero es una vergüenza política porque la, lo que aquí Rajoy con esto quiere con, comprar el retorno de los familiares de las víctimas y de las víctimas a, al seno el retorno al pozo de votos que tiene asegurado el PP. El PP bien, sabe ya que pierde la mayoría. ¿Y qué disparate se le ocurre? El primero este. Vamos a nombrar profesores de todos los institutos y colegios obligatorios de España a, las, a los familiares de los que han matado ahorita. Y tal. Ya lo, ahí, ahí, ahí empieza. Yo creo que después de esto no, 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 todos los comentarios van a sobrar porque claro, todo lo que voy a hacer luego de, de comentarios de este tipo, no es más que analizar en detalle lo que eh, lo que ya hemos dicho, lo que ya he dicho. Sí, que en página siguiente dice, las aulas oirán a las víctimas. ¿Cómo? cómo? Y, y en, en cuestiones tan... Que, que enseguida se pregunta. Hay una pregunta que se hace, ¿los profesores estarán obligados a hablar, los profesores quiere decir de las víctimas, claro, las víctimas. Eh, hablar sobre el terrorismo de ETA. Dice, no, todos los terrorismos, claro. No va a decir que a ETA. También ha metido aquí al Grapo. Ah, el Grapo. Ah, de manera que el Grapo también a dar clase de terrorismo. Entonces hay que llamar al fundador del Grapo. Este que está escribiendo hoy defendiendo a Franco. ¿Sabes quién es? El jefe del. El, el fundador del Grapo está en todas las televisiones. De, 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 como una figura y coincidió conmigo en, un, en una, eh, eh, el, el Grapo y yo no sabía quién era y cuando me dieron el nombre eh, que era el fundador del Grapo que está en todas las televisiones le dije ah, dije pero usted quién es le, eh, le digo pero usted y me el nombre no, el fundador del Grapo dice sí y digo pues yo con usted no me dirijo la palabra no quiero hablar y yo no me distingo por tomar represalias ni nada soy, pero de manera que oír a las víctimas del terrorismo, no, que va, es mucho mejor, como dice aquí ahora, oír a los terroristas arrepentidos, nombrados profesores, no solo a las víctimas, sino a todos los terroristas que se arrepienten, los metemos en televisión y ganan dinero y publican libros gracias a que fueron los fundadores del Grapu. Perdón, es que ahora el nombre siempre lo tengo en la cabeza, pero ¿Puede se Puede ser Pío Moa. Exactamente, Pío Moa. Uh -huh. Pues este Pío Moa hoy es una figura histórica respetada. Bueno, pues ya está. Ahora hay que nombrar, hay que buscar todos los demás miembros del Grapu, porque no habrá suficientes profesores para para poner a los no solo a las víctimas del terrorismo, sino también al Grapu, porque este está arrepentido y falta entonces esa conclusión. Yo creo sí. Bueno, hay una expresión que me que quiero subrayar, también viene en El Mundo. En la página 5 de Mundo dice que la experiencia en el País Vasco, que son los avanzados, claro, ellos son, llega ya a 2.200 alumnos, el plan, dice, porque el plan de víctimas educadoras, esta expresión es maravillosa, arrancó en Euskadi con Pasi López es decir, víctimas educadoras ¿os dais cuenta? ¡qué horror! es decir, que la educación corresponde, la mejor educación a los que han sufrido un daño moral de asesinato víctimas educadoras si eso no puede ser nunca ah, claro que tengo para terminar que hablar de lo que es la ley del talión lo del ojo por ojo y diente por diente uh -huh. para que se comprenda la barbaridad que implica esto de la, nombrar profesores de moral para los niños a los causantes del dolor a los, a, a, los, a los que han sufrido el dolor, lo que implicaría que también llevaran a los arrepentidos como el de Grapo. Uh -huh. bien, la ley del talión implicó cuando se creó que su origen está en el estado hebraico en el Estado no, en el pueblo hebreo, en las tribus, cuando se, se creó la expresión ojo por ojo y diente por diente, representó un progreso moral inmenso. Sí, sí, el derecho penal se empieza ahí, a ser derecho, porque figuraron, antes de, la, de ojo por ojo y diente por diente, la, lo que había no era un derecho penal, sí, era derecho porque estaba aceptado en la división tribal en la división de los genes en tribus división por tribus existía una costumbre respetada por las tribus de que cuando un miembro de la tribu cometía un acto delictivo, un homicidio mataba a otro miembro de otra tribu el responsable no era el asesino individual sino la tribu entera ...de la que el asesino era miembro... ...es como... ...porque la tribu... ...en los tiempos primitivos... ...era como para nosotros el cuerpo... ...nosotros tenemos un cuerpo... ...pero tenemos dos ojos, boca, brazos, piernas... ...pues los individuos... ...eran exactamente eso para la tribu... ...el cuerpo era la tribu... ...y la venganza... ...o la represalia de la tribu... ...no era el ojo por ojo y diente por diente... ...eso implica ya un avance civilizador... ...muy grande... ...porque si le hace un daño... ...lo normal del que replica un daño, no es respondiéndole con el mismo daño, sino algo mucho mayor. Si a alguien le, 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 le arranca un ojo, pues lo normal, el sentimiento que tenga el que lo sufre es arrancar los dos del, del que lo ha agredido, que era el, lo, lo que podía llamarse la, las bárbaras costumbres tribales. Pero eh, se inventó el ojo por ojo y diente por diente, que al limitar la venganza al ponerle freno a la venganza, unió a la justicia penal con las raíces de la venganza. Y eso no ha desaparecido. Cuando las víctimas reclaman, no pueden decir diente por diente y ojo por ojo, pero cuando dicen indignados que este Bolinaga, este que salen, que no cumplen, es que lo que quieren es ojo por ojo y diente por diente, que estén por lo menos en la cárcel. Entonces ellos si no protestan del mismo modo un ciudadano corriente que ve bueno, que hay normas de derecho penal, costumbres de estrasburgo de los tribunales, de que eh, hay sentencias en que las, se pueden descontar a los presos eh, políticos de terrorismo en España las penas de privación de libertad que han sufrido antes de ser detenidos, de ser enviados a España en otros países. Todo esto es normal, pero las víctimas no lo pueden comprender. Ni se les puede pedir que lo comprendan. El error está en escucharla. Hay que compadecerla, pero nada más. Pues esto, del ojo por ojo y diente por diente, nadie piensa que fue un avance civilizador. Que la civilización empezó ahí. Es más, el término civilización lo he explicado varias veces. Que fue creado por la Ilustración Escocesa. Y luego también por el padre de Mirabó, casi a la vez, con 10 años de diferencia La palabra civilización era una palabra jurídica que significaba pasar a un tribunal civil un asunto penal, porque era civiliza Ese es el origen de la palabra civilización. Muy pues bien, el, en el derecho penal se civiliza cuando abandona la venganza y, y comienza a fundar una justicia que no está fundada en la venganza sino en la reparación social no en la reparación del que sufre una víctima personal sino en la sociedad entera sufre con con por ejemplo un homicidio si hay alguien mata a alguien la sociedad entera es un daño para toda la sociedad porque no es civilizado entonces la pero los códigos penales modernos ya no se basan en el ojo por ojo y diente por diente sino que dan una pena adecuada o más o menos adecuadas eso es una convención social pero son más o menos rigurosas las penas según la importancia social del delito entonces no tiene para la sociedad no es lo mismo un homicidio que un robo entonces como para la sociedad lo valora de distinta forma los códigos penales responden a esa conciencia social no conciencia personal que en ese caso sería volver ojo por ojo y diente por diente la conciencia social supera, civiliza la ley del talión. Eso es lo que quería decir. Bien.
0: Muy bien. Quería usted también comentar eh, sobre la entrevista que ha hecho el mundo al líder de Podemos en Barcelona. No Ay, sé si tiene alguna cosa que Sí,
1: es muy, muy interesante. Uh -huh. Bueno, es que por fin se aclara un, una cuestión discutida. Y cuando Pablo Iglesias dan, eh, pronuncia un discurso en Barcelona, donde dijo, no quiero, no deseo, no deseo que Cataluña se separe, pero derecho a decidir sobre todas las cosas, lo reconozco. Bien, pues mintió, o al menos hoy en una entrevista a Marc Bertomeu, que publica El Mundo en la página 9, se dice literalmente que Podemos y que Pablo Iglesias interpreta lo que dice este Bertomeu es el representante, el líder, dice la prensa, de Podemos en Barcelona. Pues dice exactamente que lo que ha querido decir, voy a leer los párrafos literales. Lo que quiere, dice: Podemos no pone el soberanismo por delante de. Soberanismo quiere decir separación. La independencia de Cataluña. Dice, no la pone por delante de las reclamaciones sociales. Hombre, se puede decir que es que la pone detrás, ¿no? No, no, es más grave que eso, ya veréis. Continúa, literalmente. No se pueden supeditar la vivienda o la sanidad a una única consulta. Ah, esto ya es distinto, ¿eh? Quiere que esté también, que sea a la vez. Pero ya no, no anteponer, ante no. Tiene que ser simultáneo. Bien, ya está diciendo simultáneo. Y después de decir eso, que es simultáneo, o en una única consulta hay que meter todo, dice, ese es el mensaje que quiso enviar Pablo Iglesias cuando criticó el abrazo entre Arturo Más y David Fernández el 9N. Bueno, en ningún caso fue un ataque personal, eso es evidente. Y concluye diciendo, nosotros podemos, no te ponemos el soberanismo al debate social, claro que no lo antepone, lo quieren a la vez simultáneo y para que no haya duda, otra otra respuesta. Al preguntarle que por qué no eh, pide que aprueba la consulta sobre la independencia, responde Bartomeu: también se debe. Luego aquí está diciendo que sí, que se debe haber una consulta sobre la independencia. Esto ya así es de claro. Nosotros lo que proponemos es un proceso constituyente que se abran los candados de temas, ya todos utilizan las mismas palabras que Pablo Iglesias, que se abran los candados de temas que nos han dicho que no se tocan porque se decidieron en la Constitución. Desde el modelo de Estado entre monarquía y república, lo que dice que debe ser incluido en una consulta, desde el modelo de Estado entre monarquía y república, pasando por las pensiones o el ejército. ¿Pero qué, qué significa pasando por el ejército? Ahí se debatirá, ahí de ahí se debatirá sobre si Cataluña debe seguir con el statu quo de hoy, parte de España, o si debe re, replantearse el modelo. Pero en cualquier caso, lo, lo, lo que está seguro estas declaraciones es que están apoyando la independencia siempre que sea simultáneo con la justicia social con las cuestiones de igualdad si se plantea en un proceso constituyente junto con todo eso y el ejército y las pensiones de acuerdo, entonces sí de acuerdo con la independencia el que se consulte un referéndum no, 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 no sé todavía si incluso el pensamiento de Podemos sería apoyar la independencia porque no está nada claro su... Esto es lo que yo quería recordar, porque la gente no lo sabe o no lo cree.
0: Uh -huh.
1: eh, no sé eh, si hay más temas que comentar o no. Yo creo que, creo que tenía uno, voy a ver, un momento me perdonáis, que es que como no tengo a nadie, sí, bueno, está Cristina que me ayuda muchísimo, <risa> pero no tiene la costumbre de estar... Os Yo voy creo a que eran
0: las, esas tres cosas principalmente. Sí,
1: las principales.
0: Las víctimas parte?
1: de todo. no bueno, quizás aquí, 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 quizás. Ah, bueno, si, también me llamó mucho la atención cómo termina el editorial de Mundo que hemos comentado sobre lo mismo, sobre las víctimas del terrorismo. Que lo ve, lo quiero simplemente recordar porque del mismo modo que me ha encantado lo del... Entonces, lo de la, en las víctimas educadoras, que es presión, que debe ser de Pachi López, no lo sé, o del sí, porque lo pone entre comillas, víctimas educadoras, lo debe ser de Pachi López. Pues quiero decir que el periódico El Mundo dice que esta obligación de que den clase las víctimas del terrorismo es una buena iniciativa, clave ...para resarcir a las víctimas... anda ya estamos... ...ya estamos con lo de Rajoy que he dicho antes... ...recordáis que dije que había que pagarle... ...ah, pues para resarcirle... ...pagarle las clases... ...que de profesores... ...para resarcir a las víctimas... ...y para evitar la imposición... ...de un relato tergiversado... ...¿de quién? y perverso... ...¿cómo? ¿cómo el relato puede ser perverso? ...si un etarra... ...se describe que en la calle tal, número tal se acerca por la espalda, le pega un tiro en la nuca, lo mata, y desaparece y no lo coge. Eso es perverso. El relato es perverso. La acción. No? Será perversa, la acción del terrorista, pero el relato nunca puede ser perverso. O es verdadero o es falso. Nada más. Porque pertenece a la ciencia. No pertenece a la moral. El relato. A la moral pertenece el hecho. El acto. El hecho tampoco. Los hechos no pertenecen a los actos. Un acto criminal tiene que ser condenado. Y castigado, pero un relato no. Dice perverso frente a la lucha por la democracia y las libertades frente a la lucha. es es una buena iniciativa frente a la lucha. Y si es que no saben ni escribir ni español, pero que tiene que haber que sea una buena iniciativa que es clave para entender esto frente a la lucha por la democracia y las libertades. Nada, nada más que es, no se, claro que el mundo cada día está peor y el, y el su director se entretiene hoy en lanzar un, en escribir se cree que un director está obligado como Pedro J a, a escribir todos los domingos y él escribe todos los domingos un gran artículo, un la, la gran por largo, pero pésimo artículo y el de esta semana el de hoy es la democracia no llegará con los dólares a Cuba. Bueno, pues muy bien, sí. de acuerdo. No sabemos si quiere decir que si en vez de dólares fuera con rublo, a lo mejor si llegaba, no lo sé. No
0: sabemos, no. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, un poco diferente. Normalmente sí. contamos con José María con Elena. Hoy mm -hmm. hemos estado... Solitos. Usted y yo solos. Ha sido un verdadero placer, como siempre, don Antonio. Yo estoy encantada de estar aquí todos los domingos. Y, y yo de
1: tenerte. Por
0: supuesto. De tenerte al lado, no en brazos. <risa> y nada más, a vosotros queridos oyentes, os deseamos que tengáis un feliz año... Y, y nos vemos en el... No, no, no nos vemos.
1: No oímos. <risa>
0: nos oímos.
1: No, no, si no, no, no. Hablaremos.
0: Hablaremos en el próximo programa. Muchas, muchas gracias.